0: pero antes vamos a los titulares
1: con Emanuel Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer miércoles, el senador popular Javier Aponte Dalmau propuso reducir el sueldo de los legisladores de 74 mil dólares a 30 mil dólares y limitar la duración de una segunda sesión legislativa. Por otra parte, el director de la campaña primarista de Jennifer González por la gobernación, Aníbal Vega Borges, no vio con sorpresa la selección de Edwin Mundo como líder del equipo político del gobernador Pedro Pierluisi y alegó que su designación fue en respuesta a la fuga de nuevos progresistas al bando de la comisionada residente. Por último, la Unión General de Trabajadores manifestó su descontento con la falta de progreso en determinación del plan de clasificación y retribución, que cobijará a los trabajadores de la salud de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Hasta aquí, los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Hablándole claro al pueblo.
0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz.
2: Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzamos aquí
0: nuestra segunda hora en Nación Z Nacional a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y ya con nosotros Jorge Escolver. Jorge, ¿cómo tú estás?
3: Saludos Leo, buenos días para ti, para Lechero, Pacheco y los amigos redescuchas de Z93. Sí, sí, ¿Cuánto? sí, 58. Y a rayo, estás a la
0: idea. El de dos. sábado, pero tú
3: cumpliste viernes. El
0: viernes, el viernes, el papá.
3: Viernes. El libra, igual eh, que
0: libras, eh, ya, ya lo sé, ya eso no se me olvida. Yo ¡Ay! sé que el 6 y el 7, eso Exacto. está ahí empatado. Este, tenemos que hacer una actividad, Jorge, el año que viene, uh -huh. a medianoche. Esa buena. Donde, donde yo eh, Esa buena, empezamos tu cumpleaños y terminamos el Terminamos ahí,
3: ahí, para buena. hacer el
0: empate, pero tiene que ser ahí a, a las 12 y empezamos. 10, 9, 8. Un, un, un pari bipartidista. Eh, eh, oh, buena, buena, me gusta. Un pari bipartidista del bipartidismo. Del bipartidismo. El party del bipartidismo de cumpleaños. Muy bien, ya eso está para el año que viene, Jole. No podemos viene. fallar en esa cosa. Mira, este ¿la pasaste bien, familia? Muy bien. Todo chévere. Qué todo bueno bien, todo Yo igual, yo igual. Así que estamos ahí. Mira, Jole, tengo buenas noticias. Cuéntame. Llegaron las encuestas de Nielsen y resulta que este espacio uh -huh. de 8 a 10 de la mañana es el primer espacio de mayor audiencia en la radio FM, wow. superando a compañeros nuestros que son de excelencia, ¿verdad? Uh -huh. En FM somos el primero. Y cuando coge AM y FM somos el segundo programa de la radio en nuestro horario. Extraordinario. Eh, rompiendo récord, me siento bien satisfecho y aprovecho para darte las gracias a ti eh, porque colaboras con nosotros en el programa. Y si alguna persona eh, me comentan en la calle que le gusta su participación, es cuando tú estás con nosotros, que estás ahí. Este, tengo un montón de estadistas pidiéndome, por favor, que te conviertas en estadista. Ya yo les he explicado a ellos que eso es imposible. Eh, genético, genético. Que tienen que entender que hay cosas que no se cambian, que no es posible. Algunos me dicen, pero Leo, por favor, inténtalo. Inténtalo, sí, inténtalo. Este, este, está bien, pero trae, escúchalo, ya está. Escúchalo, y con eso tenemos. Mira, Ole, vamos, vamos arriba. este Ya el PNP, pues obviamente... Mira, arriba. pero espérate,
3: espérate, déjame felicitarte. Ah, dale. A ti, a la estación, que han hecho un trabajo extraordinario. Y me siento muy contento porque no solamente estuve aquí muchos años en Z93 todos es. los días, en, en Nación Z, Tú en la mañana, de los, pioneros. los pioneros, sino que este espacio, y yo tengo <risa> a, eh, algo de responsabilidad en traer a Leo a la radio. <risa> Tú eres el culpable, el y, responsabilidad de los culpable. Y, y realmente sabíamos que iba a tener un gran impacto en, en la audiencia y sobre todo el análisis serio, jocoso, pero a la tiempo también eh, puntilloso y sobre todo de, de persona, una persona que que ha ocupado posiciones importantes y que conoce el proceso político muy bien, no solamente en tu partido, sino en todos los demás. Y me parece que la aportación que haces eh, diariamente a través de este espacio eh, nutre la discusión eh, pública con, con, con una cantidad de información importante para el análisis político y del que hacer. Y así que mis mi felicitaciones a ti, a la estación, a la gerencia, eh, de un gran
0: trabajo que están haciendo y que esos números sigan subiendo. Gracias Jorge, gracias enormemente. Me aprecio siempre y mi respeto para ti. Eh, Jorge, el PNP ya abrió sus candidaturas, está ya tomando eh, tonos uh -huh. álgido en términos de Pedro Piel Luis y Jennifer González. Y ya se han radicado algunas otras candidaturas. El Partido Popular se propone hacerlo el, el día 16, el uh -huh. próximo lunes. Uh -huh. eh, y al día de hoy, en algo que, ¿verdad?, para mí no hay precedente de esto, de un partido poderoso como ha sido históricamente el Partido Popular pues no haya certeza de quién o quiénes van a radicar el próximo lunes y, y ya hoy es jueves. Uh -huh. O sea, en esta fecha deberíamos tener por lo menos claro de quién va a radicar el lunes. Vamos, el uh -huh. lunes o el martes, qué sé yo, el día que sea. ¿A qué tú le atribuyes eso?
3: Pues mira, yo lo atribuyo a dos, a dos factores. Uh -huh. el, el primero, sé que me consta que hay conversaciones entre muchos de los eh, potenciales candidatos a la gobernación uh -huh. eh, a través de ellos mismos o a través de terceros en donde se está tratando de ver si realmente eh, aquí se han mencionado cinco nombres vamos para, para uh -huh. decirlo en blanco y negro eh, uh -huh. el presidente del senado José Luis Dalmau el, el actual presidente del Partido, Partido Popular Jesús Manuel Ortiz el presidente de la, de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández el senador Juan Zaragoza y el ex presidente y ex candidato a la gobernación eh, Charlie Delgado son las cinco figuras que por lo menos han estado en sí. la discusión uh -huh. De, de, no pongo en la lista a la, a la alcaldesa de Morovis porque ya ella expresó que va a... a, a endosar De hecho, endosó a Jesús Manuel ¿Y, y, a, y anunció que va a aspirar nuevamente a la alcaldía de Morovis, así que pues no, no está en esa lista. Uh -huh. eh, y sí sé que, que ha habido conversaciones para ver si realmente aquí hay personas dentro de ese grupo que, que, que hayan decidido 100% que van a aspirar a, a la gobernación o si están abiertos a considerar otras posibilidades. Okay. Eh, y eso se está dando. Hasta qué punto. Yo, por lo menos lo que conozco, creo que hay arriba de dos o tres de esos candidatos que ya decidieron correr para la gobernación, por la información que yo tengo. Así que es altamente probable que a partir del lunes que viene, pues cada cual dentro de sus estrategias decidiera cuándo es el momento. Pero es altamente por, probable que Por lo menos que va haber, dos que a ti te por que menos, van a erradicar. Por lo menos hay o sea, dos. Que, ya que hay garantía de primaria. Por, por lo menos, y te voy a dar los nombres. El, el, el presidente del partido popular, Jesús Manuel Ortiz, y el senador Juan Zaragoza. Todo parece indicar que ellos dos al menos están decididos a radicar la información que por lo menos yo he recibido. Los otros tres están en un proceso de, de evaluación de por su lo alternativa. Menos,
0: Charlie Delgado Altieri, que hace unos meses atrás en un programa de televisión señaló que, que estaba decidido a aspirar. Ya la semana pasada planteaba que él no cree en la primaria por las dificultades mm -hmm. que enfrentó él y por su experiencia mm -hmm. que él estaba buscando un diálogo dentro del Partido Popular uh -huh. para buscar un candidato de consenso. Una vez tú dices eso, Jorge, te estás vetando a ti mismo porque basta que los otros sepan eso, vas a decir, pues yo voy a correr y ya tú estás fuera. Claro, ¿no? este, claro. es, es absurdo entrar uh -huh. en, en, en ese tipo de planteamiento. si sí, de verdad tú quieres correr, ¿verdad? Claro. Tú tienes que decir, voy para adelante. Claro. los demás dicen, bueno, contra él yo no puedo. Claro. Esa posición de Charlie, de, de, de buscar un candidato de consenso, es, es muy difícil, muy difícil. De hecho, en el PNP, eh, eh, Reyes que fue eh, uh -huh. eh, el general de la Guardia Nacional que Jennifer González le hace un acercamiento para, para que corra eh, él entendió que si Pedro Pierluisi no lo apoyaba y no había un consenso pues mejor no corría tú, tú no puedes llegar a un sitio claro. Y decir, bueno, pues el gobernador puede tener primaria y Jennifer también, pero yo no, porque claro. yo soy una estrella que aquí claro. cuando, cuando yo llego la gente se queda, no, no ven, con tanto que yo ilumino se quedan ciegos. No, no, no puede ser. Y en el Partido Popular igual, o sea, uno claro. no puede llegar a un sitio, pues soy yo porque yo soy demasiado grande, ¿no? Claro. Tú tienes que demostrar tu grandeza a la competencia, si es que hay competencia. Correcto. Así que no veo a Charlie entrando, porque él mismo se ha vetado uh -huh. en el proceso, por lo que ya tú me confirmas, que hay uh -huh. dos que, es, que van definitivamente. Uh -huh. El otro que yo creo que va a entrar en esa contienda es el alcalde de Villalba, uh -huh. porque fue tan cerrada la uh -huh. votación con Jesús Manuel que él pensará, yo tengo espacio aquí. ¿Qué juego o qué participación tú entiendes va a tener el liderato generalizado del Partido Popular en esas candidaturas? ¿Por qué te lo planteo? Porque en el PNP la inmensa mayoría de legisladores, alcaldes, presidentes municipales cerraron filas con y con habrá quien diga, Leo, es que es el pueblo que vota. Sí, está bien, pero eso es más adelante, eso es el 2 de junio. Uh -huh. En esta etapa tú tienes que demostrar y proyectar fuerza. Uh -huh. Y eso es con el liderato, porque imagínate que hubiese estado todo ese liderato con Jennifer, pues dirían que la fuerza la tiene ella, ¿no? Claro. En el Partido Popular, ¿tú crees que haya una expresión clara y contundente de todo el liderato sobre un candidato, o tú crees que no. otra vez va a estar...?
3: Yo, yo no visualizo uh -huh. una expresión contundente de, digamos los 41 alcaldes uh -huh. o gran parte de ellos uh -huh. y los 37 presidentes de comités municipales. Primero porque tenemos eh, la mayoría de estos 37 municipios donde no el donde sí. alcalde del PNP, donde el Partido Popular no tiene sí. alcaldes incumbentes, va a haber primaria uh -huh. eh, para la candidatura. ¿En gran, la parte, gran parte de ellos. Sí. Yo, yo diría que es un porcentaje bastante alto. Okay. Y en el caso de los alcaldes incumbentes, creo que hay alrededor de siete municipios donde van a retar alcaldes incumbentes o puede haber una primaria. Okay. Por lo tanto, eso está un poco eh, eh, complicado, como decimos. Yeah. Yo lo que creo es que hay grupos, eh, o alcaldes importantes, que, que sé que están conversando, tratando <coughs> de llevar un mensaje y de, de presidente de comités municipales de que se traten de identificar aquellas figuras que más posibilidades tengan eh, numéricamente, en términos electorales, políticos, eh, de ganar y uh -huh. de poner al, o de colocar al Partido Popular en una condición yo no creo que en este momento uh -huh. en mí, por lo menos y de lo que conozco de estudios científicos que no tengas una figura que despunte como despuntó un momento dado si la María Carlenón o Alejandro García Padilla que todo el mundo sabía que era el, iba a ser el candidato años antes un año antes un año y medio antes uh -huh. aquí ese fenómeno no se ha dado y eso eh, eh, es bueno en el sentido de que obliga a los candidatos entonces a hacer un trabajo para, para lograr ese apoyo Yo creo que los populares están esperando esa, esa figura, o por lo menos que surjan, dentro del proceso político. Yo creo que, eh, tú has mencionado varios nombres, pero obviamente modelo, el Ortiz es el presidente del Partido Popular, que tiene una base política. Y eh, un punto de partida. Y domina eh, la estructura. Eh, o, bueno, por, y, lo menos, por lo menos. lo menos ganó la, la, primaria. la primaria. Sí sé, ¿verdad?, que el incidente <ríe> que tuvo con los, sus compañeros en la Cámara, aquella toda controversia con el presidente de la Cámara, eh, yo pienso que tuvo un efecto que puedo haber lesionado por el mal, mal manejo de
0: ese tema. Que permanece ese. En gran parte, particularmente
3: los compañeros de la Cámara, porque fueron sus, son sus pares, son sus compañeros, estuvo allí. Y eso, yeah. eso es una situación que va a tomar tiempo uh -huh. poderla atender. Uh -huh. Correctamente eh, Veo bien decidido a Juan Zaragoza Por lo menos lo, lo que se ha señalado y Personas llegado a él que he conversado Y lo que él mismo ha expresado eh, que, que va eh, a mantener su palabra Lo que había anunciado yo, yo
0: pensé que una vez se dio su situación de salud Que uh -huh. es delicada, una operación uh -huh. muy seria Que él iba a desistir de ese interés uh -huh. Porque ¿sabes? una candidatura sí. Requiere un esfuerzo físico emocional y emocional Y había
3: sonado su nombre para, Por ejemplo, para el alcalde de San Juan Porque él reside en, sí, él vive, en vive de San Juan eh, pero él ha sido enfático en que no lo va a hacer. Sí, la, la figura de Charlie Hernán, de, perdón, de Charlie Delgado, como tú bien sí. señalas, eh, eh, que desde el principio, y yo tuve conversaciones con él varias, varias ocasiones Ajá. sobre este tema, y ese planteamiento de que no deseaba primaria, y yo lo entiendo perfectamente, porque él tuvo paso por ese proceso, ¿verdad? Eh, y, y entre esos candidatos... Eh, yo, yo lo entendí también, yo es que estoy claro. Tuvo un efecto también económico. No, o sea, esa primaria el partido, entre todos esos candidatos, que eran cuatro originalmente, mm. terminaron siendo tres, porque se retiró Roberto Prats. Mm. Entre ellos, casi 900 mil dólares se, se tuvieron que levantar y gastar en esa primaria, que es un dinero que luego el partido no tuvo, al claro, final. Claro. Así que yo puedo entender esa dinámica. Sí. Pero la realidad es, Leo, como tú bien señalas, el que quiere dirigir y el que quiere sí. eh, ponerse a la disposición, sí. bueno, pues tiene que tomar decisiones. A veces uno, ¿verdad?, la, eh, esta teoría de que yo estoy disponible simplemente si, si es por consenso y nadie me reta, bueno, pues, pues eso en el, en el mundo eh, ilusorio de la política puertorriqueña, el que quiera aspirar a algo tiene que tirarse y tiene que buscar los votos y tiene que ganárselo con la confianza de la gente, visitando a la gente. Mojarse los pies. Y tiene que mojarse los pies y, y pues hay gente que quizás no lo quiere hacer, yo claro. lo puedo entender profesionalmente personalmente, <coughs> o no le gusta la dinámica de las primarias, verdad que no son fáciles eh, pero si la primaria es dura más dura gobernar un país o sea si tú no estás dispuesto ese es bueno, ese es si, buena, si tú no, ese no estás es dispuesto a coger con los golpes en una primaria o, o asumir eh, el, un, unos riesgos sí. o, una, eh, o unas situaciones ¿verdad? De, de, de retos duros que tiene una primaria imagínate gobernar un país mucho más fuerte. Entonces tú no puedes decir, no, no, yo voy a gobernar si es por consenso que yo diga. Pero de acuerdo con las leyes mías y pues yo gobierno. ¿Sabes?
2: Ese
3: No, la vida, tú sabes, la vida no es fácil en el trópico. Tienes que curtirte,
0: tienes que demostrar Tienes que demostrar Y los gobernantes, mire,
3: los gobernantes se equivocan y los gobernantes tienen... A veces, a veces, Leo, esta es una clase que yo doy en la universidad.
0: Dele, dele, eh, profesor.
3: Eh, eh, no, que hay veces que la gente cree que solamente las decisiones son buenas o malas. Así es. A veces, es. A veces tus únicas alternativas son las menos malas. Mm. Y es, no es fácil tomar decisiones duras y difíciles. O alguien cree que a Luis Fortunio o Alejandro B. Padilla, la decisión de la crisis fiscal que heredaron ellos, que les tocó a ellos dos, particularmente uno tras del otro, fueron decisiones fáciles. Sí, es, bien, sí. es bien cómodo yeah. echar culpas para atrás, pero. O sea, cuando tú estás sentado allí, tienes que tomar decisiones duras y difíciles y no es fácil. Y romper noche, mucha gente dice que los gobernadores llegan de una manera y salen eh, este, canosos y todo. Bueno, pero es que romper noche. Entonces, si tú no estás dispuesto a romper noches en la primaria y a, y a echarte eh, eh, pocas horas de descanso, muchas horas de trabajo, eh, a tener que sentarte horas a discutir alternativas y pensar soluciones a múltiples pro problemas bien complejos, todos. Eh, pues si no lo puedes hacer en una primaria, imagínate gobernar. Yo, Así que me parece ahí en el sentido que el propio, los eh, propios eh, candidatos se autoexcluyen en la medida
0: en que ponen ese tipo de condición. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no, no lo había visto desde ese punto de vista, cuánto te prepara la primaria para, para, para el puesto que, que, mm. que quieres ocupar, no particularmente la gobernación. Recuerdo a Rafael Hernández Colón tratando de vender la telefónica sí. y no lo logra. Después viene Pedro Rosselló y lo logra, pero uh -huh. para ambos fue sumamente difícil claro. tener primero que llegar a esa conclusión y, y, y tratar de dar adelante con lo que iban a hacer. Recuerdo a Pedro Rosselló con el superacueducto, que hubo uh -huh. tanta oposición. Y hoy todo el mundo reconoce, directores ejecutivos de acueductos, PNP y Populares, reconocidos que mm. si no estuviera ese tubo ahí, el área metropolitana estuviera sin agua. Es. Y eso costó sangre, sudor y fuego fue. construir y por encima de una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico Así y hablaban fue. de la crisis constitucional y todo eso. Así que los que hemos vivido un ratito, Jorge, en este mundo, mm. sabemos lo complejo y difícil que es todo esto. Vamos a, a la, al asunto de los recursos económicos, Jorge. Mm. En el PNP, pues el gobernador tiene tres millones y pico, eh, Jennifer González cerca de medio millón o por ahí, eh, pero en el Partido Popular los candidatos no tienen dinero. Uh -huh. O sea, ir a una primaria, desangrar, si es que podemos llamarle desangrar, porque no hay que desangrarlo, ¿verdad? ¿Con qué recursos tú vas del 2 de, de agosto a noviembre en una elección general?
3: Es que yo pienso, Leo, <ríe> contrario a, ¿verdad? Y por lo menos de los potenciales candidatos a la gobernación que, no. que, han, que han pedido recomendaciones, consejos, opiniones, yo les he dicho, no a todos, porque no a todos, ¿verdad? Me, me, este, me han pedido, pero los que aquellos que lo hayan hecho, yo les he dicho lo siguiente, Leo, y, un, y uno aprende con el tiempo, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de trabajar en Fortaleza en dos ocasiones y en, y en dos campañas a la gobernación y se ganaron ambas. La gente, la gente, Leo, no da dinero, o sea, no aporta económicamente. Sí meramente porque tú seas fulano de tal o, o aquí estoy soy candidato uh
2: -huh.
3: o sea, la gente pone o deposita su confianza sus votos y también su, su por más humilde que sea una aportación económica porque tiene unas expectativas de saber qué es lo que tú vas a hacer cuando vas a gobernar okay. cuáles son tus propuestas uh -huh. y yo mi consejo a los candidatos a la gobernación es que antes de y, y un, quizás esto se está reflejando <coughs> eh tienen que tener, ¿cuál es la agenda? Gobernar para qué. Tú puedes estar en desacuerdo con, eh, y, y entraremos en la primera del PNP, tú puedes estar en desacuerdo con la, pero cojo un ejemplo, ¿verdad? Con la, con la propuesta de Jennifer González sobre el asunto de pagar la deuda de energía eléctrica. Sí. Si es prudente o no es prudente, si es el momento o no es el momento, si tiene efectos, etcétera. Eso son otros otro 20 pesos, como decimos. Pero el mero hecho de que trajo una propuesta y que lo pones sobre la mesa de discusión es una aportación. El, el planteamiento, por ejemplo, José Luis Dalmao es un planteamiento de la importancia de crear un código ambiental y hay un comité creado. Bueno, pues es una propuesta importante, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que los candidatos tienen que empezar a hablarle al país qué es lo que quieren hacer, cuál es su agenda, qué, qué, cómo quieren y van a atender el tema del crimen, de la, de la salud. Y una vez tú tienes una agenda, entonces tú le dices a la gente, dame la confianza porque esta es la agenda que yo voy a impulsar y la gente no solamente te apoya, te va a dar el dinero el recurso económico, sino que el, el voto, que es lo más importante al final del camino, ¿verdad? Y yo pienso que en el Partido Popular, por las circunstancias que se ha dado transicional y todas estas controversias, eh, mi recomendación es que se concentren en las partes sustantivas para poder atraer no solamente los respaldos, sino también el apoyo económico.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, que eso no ha estado ahí eh, no sé si por las transiciones como tú muy bien señalas eh, pero no ha estado ¿Mm? y los candidatos que radiquen a la gobernación deben comenzar por ahí, estoy de acuerdo ¿Qué cosas harían distinto y por qué claro. y que el pueblo las juzgue y las claro. evalúe y todos discutimos y tendremos ideas distintas Ajá. o no, por ejemplo eh, viene eh, el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado eh, Aponte Dalmao que yo he sido crítico muy duro de él, pero trae una idea que yo creo que es importante discutir, claro. el legislador ciudadano. Uh -huh. Y yo hablo con, de eso con conocimiento de causa, porque yo fui de los legisladores, que legisló para el legislador a tiempo completo, y he visto uh -huh. cómo, cómo eso se desvirtuó al punto de que no funciona. Esa es mi conclusión, la mía. Claro. Y cuando yo miro a Ponte Dalmao de hablando del legislador ciudadano y las razones por las cuales debe traerse, yo coincido totalmente con él. Uh -huh. Y no puede ser de otro partido y toda la cosa, pero me parece una idea que no se trata de implantar la mañana. Entonces mm -hmm. Tenemos que discutirla porque él nos trae un diamante para pulir. Claro. De, de ver qué podemos hacer ahí para mejorar después de todo una rama de gobierno. No estamos ¿Cómo? hablando de una agencia de gobierno chiquita o claro. de un municipio pequeñito. Claro. Estamos hablando de la rama de gobierno más representativa del pueblo de Puerto Rico. Así, Así que esto es un asunto muy serio y creo que el senador ha dado en un punto clave que merece la más seria y más amplia discusión en todo Puerto Rico. Fíjate, esa,
3: esa propuesta del senador eh, Javier Aponte del Mao es interesante porque él lo que eh, propone es una resolución para eh, que se estudie esto. Sí. Eh, si quiere un grupo de trabajo, pues dentro de la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado, para que estudie este punto. ¿Por qué? Bueno, porque... Eh, eh, inicialmente esa controversia se le dio un giro de que se trataba de una reducción salarial uh -huh. la reducción salarial es una de las partes sí. pero la reducción salarial a diferencia de un incremento salarial en la asamblea legislativa que fue una controversia reciente sí, sí. tiene una limitación constitucional que es que tú no puedes alzar, eh, subirte el sueldo en el mismo cuatrenio, Te tendría, tendría un efecto en el siguiente cuatrenio, pero una reducción sí, sí. puede tener una, una vigencia inmediata, claro en el contexto que lo pone el, el senador es en función de que se cambiaría de a tiempo completo a part-time o tiempo parcial, con una sola sesión, es algo que se, ha, que se ha mencionado, y eso representa un debate interesante. ¿Por qué? Bueno, porque también hay, se levantan entonces cuestionamientos éticos, pueden ejercer sus profesiones, claro. puede traer conflictos. Segundo, el Tribunal Supremo ya resolvió que la Asamblea sí. Legislativa es un poder constitucional continuo. Quiere decir que sus funciones no se detienen porque no haya sesión. Así es. Las comisiones continúan trabajando. Uh -huh. eh, yo... Eh, Siempre trato de, de hacer una distinción de lo que es la legislatura de Puerto Rico a la legislatura, por ejemplo, de un Estado, uh -huh. eh, por, la, por los poderes que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, particularmente no solamente sobre los asuntos de, de fiscalización, de inmunidad eh, que puede otorgar, sino también de lo que tiene que ver con la aprobación de emisiones de bono, de, de transacciones uh -huh. gubernamentales, o sea, tiene una facultad de una responsabilidad bien grande. Así que yo creo que es un debate interesante y en ese sentido felicito al senador Sin porque no. abre una discusión. Mira, quizás pues no se, no se eh, apruebe eh, o quizás sí, pero lo bueno es que se discuta y sí. que examinemos
0: también el funcionamiento y la productividad de la Asamblea Legislativa. Sin duda, yo creo que es una propuesta sumamente importante para revisar la eficiencia de nuestra rama de gobierno legislativa. Claro. Tenemos que ir una pausa, Jorge, y luego de la misma, y no me vengas ahora con cosas de vegano ni cosas de eso. <risa> Aquí venimos a comer de verdad Sí, sí, no me venga con aguaje y cosas tú, Que tú te pones oye, oye, a hablar con gente oye, oye, Con gente oye, oye, que no va a llegar al oye, oye, cielo oye, oye, oye. Eh, Te pones a hablar con gente que no va a llegar al cielo Comiendo este, oye, hierbas y cosas No, 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 papá, no, aquí comemos de oye, verdad Y yo tengo hambre pues, ya pues, si te, te, Cuando te traigo, esa pausa,
1: te, te traigo el menú de Leo Díaz pues, Ah,
0: bueno, pues, pues vamos por encima Aquí, a través de Z93 Llévatela, Chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa
2: en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy jueves 12 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso con algunos chubascos en el este durante las horas de la mañana y aguaceros pasajeros en el interior, el norte, el sur y el oeste durante la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, el oeste y el sur. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
2: ¿Qué está pasando mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y usualmente si usted me escucha es porque se corre, pero hoy desafortunadamente no se corre acá en el Hipódromo Camarero, sí se corre mañana viernes, así que te esperamos, se corre el viernes, eh, se corre el sábado, se corre el domingo, el Pulpote está... En un poquitito más de mil, porque eso es lo que quiero aprovechar para decirte que este domingo pasado, una de las cosas que pasaron fue que se ganaron el Pulpote por cuarta vez en el año, ¿sabes cuánto se ganó ese afortunado allá en el pueblo vaquero de Bayamón? no sabes, pero yo te voy a decir, 623 mil dólares, son buenos, que cuánto, 623 mil dólares pagó el pulpote el domingo pasado, un afortunado en Bayamón selló un cuadrito de 72 dólares y 30 centavos y se gana el pulpote por cuarta ocasión, o sea, se va el pulpote por cuarta ocasión, este caballero o dama se lo gana por primera vez este pasado domingo, y otra cosita que quería compartir con el público también, es que el sábado pasado se celebró un clásico de nombre Woodford Stakes en Keenland... ...que es uno de los hipódromos más importantes en esta temporada... ...y ese clásico era clasificatorio para ir al Breeders' Cup... ...que es la serie más importante de carreras en Estados Unidos... ...se celebrarse a principios de noviembre... ...pues ahí el amigo Mark Thatcher del Sonata Stable... ...que ha sido establo ganador aquí en Puerto Rico por muchos años... ...incluso ganó el clásico internacional del Caribe aquí en Puerto Rico en el 2021 tiene un ejemplar que clasificó para el Breeders' Cup, así que vamos a estar representados allá en el Breeders' Cup. El caballo se llama Arsac y fue montado por el dominicano Joel Rosario, ¿ok? Así que son buenas noticias para nosotros, vamos a estar obviamente bien pendientes de todo lo que esté pasando en esa serie. Ya sabes que hoy no se corre, pero te esperamos mañana viernes, el sábado y el domingo. No olvides seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com